0: Boa noite, irmãos. Espero encontrá-los bem, a despeito das lutas, das tribulações, né? Que todos estejam firmemente seguros em Cristo, né? Na sua paz. É assim que eu tenho estado aqui hoje. É sobre a segurança da paz que o próprio Cristo se dá na sua presença, né? E estar aqui é graça, graça pura. Não tem a pessoa que tem a força em si mesma que hoje não. Primeiro que eu já estou desgastada fisicamente da pregação de de manhã, então preciso de graça. E segundo, que para expor um texto como esse, é só o Espírito mesmo para comunicar algo muito maior do que eu gostaria, né, do que eu consigo comunicar para vocês. Então, dependo da graça do Senhor, que ela esteja sobre nós nessa noite. Essa é a minha oração, de olhos abertos. É, nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos dar continuidade ao que o, o Pipe pregou é, domingo passado. E nós vamos do 12 ao 31. É, pregar Coríntios, eu já disse aqui um dia à noite para vocês, tem sido um grande desafio. Por quê? Eu, há muito tempo, andei com muitos curtos circuitos, assim, em relação à igreja. Eu eu vim de uma comunidade pequena numa cidade interior, a ponto da gente saber o que que o outro gostava de comer, né? Você sabia dos sonhos do outro, os projetos de vida, o que ele gostava de comer no domingo. E depois eu vim para uma grande metrópole. E os desafios de uma grande metrópole são as grandes igrejas, né? E aí me deparei com uma grande igreja onde o fluxo de pessoas em cada domingo é enorme. E aí eu dizia para o meu irmão do meu lado, o meu irmão, te amo em Cristo, né? Porque o pastor pedia para a gente repetir, a gente falava, mas no outro domingo ele nunca mais aparecia, né? Talvez dois, três anos depois eu ia ver no mesmo lugar. Então eu, eu sempre vi isso como um desafio. E essa questão de ficar solta numa mega igreja, ela me trouxe alguns danos. É, quando eu fui para as escrituras, voltei às escrituras, eu fui ver que é, eu tinha dificuldade de me relacionar com a igreja. E que meu conceito de igreja, ele estava no âmbito altamente individualista. Eu ia na igreja, ah, me, me servia dos benefícios que o culto ofertava e ia embora para casa. Mas é, aconteceu até situações assim, de eu perder minha mãe num período... E as pessoas que sabiam, há três meses atrás que minha mãe estava doente, eu encontrei com elas de novo naquele fluxo, e aí elas perguntaram, e aí sua mãe como que está? Eu falei, não, ela já foi enterrada, já tem um mês, ela já faleceu. Ah, nossa, desculpa, né? Porque a minha vida era individualizada, não é a culpa das pessoas não saberem o que está acontecendo comigo, é porque eu também não, não me ajuntava em comunhão com outras pessoas por achar que participar de um culto já estava tudo resolvido. Até eu descobri que não. Que isso é um grande desafio das igrejas em grandes metrópoles. É formar comunidades. Né, onde de fato a gente tem a consciência do outro. Da consciência ah, das pessoas que estão junto conosco na mesma caminhada da fé. É, e isso tem um custo muito alto. Porque você acostuma a viver de forma solitária e individualista, achando que está vivendo igreja. Né? E aí Coríntios tem feito uma força motriz de curar algumas lacunas dessa individualidade ao longo da minha vida. Né? Eu já estou aqui na igreja, já vai fazer quase três anos, mas as escrituras têm um poder de dar uma guinada em algumas concepções que é de grande poder. Né, de dar uma revitalizada na sua percepção de algumas coisas que estavam totalmente descaracterizadas, estavam ruins. Né, e você estava achando que estava vivendo uma coisa e, e a Bíblia vem dizer que você não estava vivendo. Né. Então fica aí o nosso desafio. Esse é o meu desafio ao, ao compartilhar a carta de Coríntios com vocês. Tá? Então vamos lá, no capítulo 12, versículo 12 ao 31. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres... E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão, não sou corpo? Nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho, não sou corpo? Então, não tenho como isso deixar de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todos fossem ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros colocando cada um deles no corpo como lhes a, lhe aprove. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas só há um corpo. Não podem os olhos dizer a mão. Não precisamos de você, nem a cabeça aos pés. Não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são os mais necessários. E os que parecem menos dignos no corpo, a este damos muito, muita honra. Também, os que em nós não são decorosos, revestimos e de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra Aquele, a, aquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos com ele se alegram. Ora, vós sois corpo de, o corpo de Cristo, individualmente membros deste corpo. Há uns, Deus estabeleceu na igreja, primeiramente como apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, dons de socorro, dons de governo, variedades de língua. Porventura, são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Tem todos os dons de tem todos os dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam nas todas. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. É, Paulo, em, em várias cartas, ele dá uma síntese do que, que ele considera ser igreja. É, primeiro, gente, a igreja é um empreendimento é, que vem do poder de Deus. É, a igreja ela é formada pelo próprio Deus. Não é uma instituição humana que a gente se aglomera e torna um clube social em que a gente passa os domingos juntos. É, a igreja nunca foi isso e nunca vai ser. Por mais que a gente force ela a se tornar um clube social em todo instante. Mas a igreja ela é fruto de um chamado, de uma convocação missionária que Deus faz. Deus é um Deus missionário, desde o início quando ele faz a promessa a Eva, quando ele faz a promessa a Abraão, quando ele vai fazendo a sua promessa, ele vai fazendo uma promessa missionária. E a promessa mor que é dada a Abraão é de ti virá, você vai ter um filho, que ele vai ser benção, abençoador de todas as famílias da terra. Né? E essa promessa vai sendo cumprida ao longo do Antigo Testamento até chegar em Cristo. E a igreja é o empreendimento que Cristo convoca a partir da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, para dar continuidade à sua missão no mundo. Mas a Igreja ela não dá continuidade sozinha, porque a missão é exclusiva de Deus. Ela só é uma agência missionária a qual Deus convoca para si mesmo, para que ela seja cooperadora na grande obra que Deus tem feito em todo o mundo. É, isso é um privilégio dos mais magníficos, diz as escrituras que os anjos gostariam de fazer parte de tal empreendimento, né? mas na verdade a funcionalidade dos seres angelicais é servir os santos de Deus, os filhos de Deus, eles estão a nosso serviço de acordo com a vontade de Deus para manter a igreja viva nesse mundo para que ela não se apague. Eu estudei a história da igreja durante um bom tempo e eu só vi que essa igreja sobreviveu à história porque Deus atua na história. Porque senão a igreja não era para ter sobrevivido. De corrupção, de, de tudo que o ser humano sabe fazer com naturalidade, a igreja ela absorve ao longo da história. Né? E Deus, como mantém o seu empreendimento humano, chamado igreja, ele vem de tempos em tempos e faz uma limpa e faz uma reviravolta para que essa igreja sobreviva. Assim ele fez com Israel várias vezes. Quando Israel estava definhando, ele ia lá, fazia um tratamento com Israel para que Israel não se definhasse na história e perdesse o, o viés da promessa. Né? Mesmo que entrasse só dois na terra prometida, mas eram dois, pelo menos, que estavam entrando para dar continuidade à história. Deus é um Deus manu, manu, é, que tem manutenção daquilo que tem como propósito para a humanidade. E a igreja é um desses focos que Deus insiste no cotidiano de manter né, na, na humanidade, na história do mundo. E aí Paulo é, escreve a igreja, é, as igrejas e ele tem a concepção de que a igreja é uma assembleia. A própria palavra eclésia em grego é assembleia dos que creem. Então a igreja é a reunião daqueles que confiaram na obra de Cristo. É, não necessariamente a igreja visível, que é instituição, que tem CNPJ, né, que é uma associação, ela engloba todo mundo na mesma confiança. Tem pessoas que são admiradoras de Cristo, mas não querem nenhum relacionamento comprometedor com aquilo que ele pede. Mas elas gostam de ouvir as coisas bacanas que o evangelho aponta. É, tem algumas pessoas que, por carência relacional, por serem dependentes emocionais é, para se suprirem é, na, nas relações, vêm para a igreja para atender alguma demanda emocional. Mas quando se fala da relação com Cristo, daquilo que está inserido no Evangelho, elas já dispensam qualquer compromisso maior. Mas elas estão presentes no meio dessa igreja visível e institucional. É, Paulo, quando fala da igreja, ele fala da igreja de Cristo, independente da institucional. É daquela que é criada pela organização humana. E ele chama como a assembleia daqueles que confiaram na obra redentora de Cristo. Essa é a primeira premissa do que é ser igreja. Se a gente está reunido aqui, espera-se eu, espero, que sejam pessoas que confiam na obra redentora de Cristo. Né? E a segunda concepção que ele tem de igreja é que a igreja é o corpo de Cristo. Que ela é feita... É, da diversidade de pessoas que têm criações totalmente diferentes vieram de culturas diferentes e aqui no contexto dele ainda era mais drástico porque de certa forma a gente ainda é brasileiro, né? a gente tem uma cultura mais uniformizada é, dentro do, do nosso aspecto como nação, como povo aqui a gente está tendo uma igreja emergente entre uma cultura judaica uma cultura é, gentílica grega e romana tudo misturado dentro de uma comunidade. Né? Por isso que sempre nos textos ele vai dizer, olha, na comunidade de Deus já não há mais grego, já não há mais judeu, já não há mais escravo, já não há mais mulher, já não há mais homem, porque todos são nivelados sobre um outro olhar diante de Deus. Não há divisão de vocês. Por mais que haja a, a separações de perfis, o perfil não é suficiente para nos desunir. E a gente fazia um grupinho da mulher, um grupinho dos homens, o um grupinho dos judeus, o um grupinho dos gregos, o um grupinho dos romanos, e falar assim: aqui romano não entra porque o nosso Cristo aceita só romano. Em alguns momentos a igreja de Corinto começou a fazer isso: fazer grupos sectários e falar que eles eram seguidores de Paulo, outros eram seguidores de Apolo, outro era seguidor de Cristo. E aí Paulo tem que fazer uma chamada para essa igreja e falar assim: aqui, peraí, por acaso está Cristo dividido entre vocês? Né? Porque as pessoas não tinham entendido a finalidade de ser igreja. Então vocês vão ver uma carta, o tempo todo, Paulo puxando e tentando fazer, cair as fichas na cabeça das pessoas, pelo poder de Deus, de que elas entendam o que é ser igreja, pelo amor de Deus. E aí, a, outra, a última concepção que a gente vê no texto bíblico é que a igreja é uma comunidade dos que estão sendo santificados. Santificação, gente, não é algo pronto. Não tem ninguém santo em plenitude. Porque a plenitude da santificação é a glorificação. É o que a gente cantou aqui. Ressuscitado, glorificado. Jesus é o único que está humanamente na sua, no seu estado corpóreo em estado de glorificação. Ele é o primeiro daqueles que hão de ser, que somos nós. Ele é o primeiro que experimenta a glorificação. Nenhum de nós está em estado de glorificação. Por isso que o pecado ainda é uma realidade cotidiana na nossa vida. Porque existe uma morte dentro de nós que impera no cotidiano da vida, que faz com que a gente ande sob um outro projeto diferente do projeto de Deus. Que teça caminhos diferentes da vontade de Deus. E porque a gente ainda é pecador, é por isso que a gente precisa da santificação só precisa de santificação quem ainda é pecador. Quem não precisa, quem já está resolvido, já está em estado de glorificação, não precisa nem estar tá por aqui. Né? O problema é que a religião eleva as pessoas no processo de santificação, em níveis de santificação, um é mais santo que o outro, um mais elevado, mais ungido, e isso é uma casta religiosa que a Bíblia não comporta, que as escrituras não apontam com, com nenhum subsídio não tem como suportar níveis de santificação, porque se é santificação é porque a gente ainda está imerso numa condição de natureza pecaminosa. Então, para Paulo, a igreja é uma comunidade dos que estão sendo santificados dia após dia sobre a insistente fidelidade do amor e da ação do Espírito Santo. É aquele negócio, gente. Por mais que o seu homem exterior se corrompa dia após dia... Porque é isso mesmo. Você pode cantar aqui hoje, lindo és, tu és o Cristo. Pode cantar todas as músicas, pode fazer grandes retóricas de discurso, mas na terça-feira pode bater uma situação de desespero na sua vida que você vai voltar a se preocupar com o que você há de vestir, há de comer, há de pagar as contas, como que você vai viver. E esse desespero te, te tira do eixo. Né? diante de tudo que você cantou, entrego a minha vida, seguro estou, descanso, a gente, é, a gente tem muita facilidade na declaração, não é porque a gente é hipócrita, que de fato a gente quer esse descanso, a gente de fato quer a paz que ele diz dar, mas a gente não consegue tê-la de forma autônoma nas nossas forças. Por isso que a gente precisa quase diariamente ouvir o evangelho de alguma forma. Porque a profundidade e a, o desespero do pecado ainda dentro de nós deturpa tudo, todos os dias. Por isso que você precisa de Deus todo dia. Não dá para falar assim, domingo, daqui a 15 dias eu vou ouvir de Deus e vou orar e vou me alimentar de alguma verdade sobre Ele. Não dá, porque o pecado ele trabalha na sua vida todos os dias. Eu já falei isso aqui muitas vezes. Eu tenho um professor de sistemática que ele diz que há uma tolice, tolice que se renova a cada manhã na sua vida. Você está aqui declarando altas coisas magníficas para Deus, que você vai vencer, que você não sei o quê. Mas amanhã você simplesmente acorda e as coisas não estão com tanta força de esperança como você declarou. Mas o legal é que a Escritura diz que na mesma proporção e força que o pecado tem na sua vida, as misericórdias de Deus também se renovam a cada manhã. E se possível, antes de você acordar para não dar zebra. <risos> né? Eu falei aqui na Academia da Bíblia que Deus olha assim eu acordando de manhã e fala assim, ó, mobiliza aí, vai acordar. Os anjos, né, Fala assim, vamos dar um jeito aqui porque o negócio vai ficar feio. Né? Tem uma providência divina dispensada a nós como dádiva para a manutenção da nossa caminhada de fé. Né? E é assim que Paulo vê essa igreja. Santos pecadores. Pecadores que estão sendo santificados. Dia após dia. Por mais que seu homem exterior se corrompa dia após dia, o homem interior está sendo também renovado na mesma proporção e força dia após dia. E isso você não está controlando nada. É graça de Deus. É insistência da, fiel, da fidelidade do amor de Deus. É aí que a gente pode cantar de mão cheia, de boca cheia, falando, tu és fiel, Senhor. E fiel primeiramente a Ele. Porque se Ele fosse fiel só a gente, né, estaria condicionado a uma relação de troca. Ele é fiel a Ele mesmo. E por Ele ser fiel a Ele, Ele se torna fiel a nós. A segurança está no próprio Deus, não está na nossa relação com Ele. Né? Então Paulo vê a igreja dessas três formas, a assembleia daqueles que confiam na obra redentora de Cristo, a, a comunidade que, que na diversidade se torna um em Cristo como corpo, então é a diversidade na unidade. Gente, diversidade na unidade é poder de Deus. Nenhum clube social sobrevive à diversidade. Se você não atender os critérios do clube, as afinidades que o clube exige, você não vai sobreviver ao clube muito tempo. Por isso que a igreja não é clube social. Porque ela comporta dentro de si condições, situações das mais diversas da vida das pessoas. É, numa das aulas que a gente tem aqui na academia, a gente veio falar da diversidade como diferenças de maturidade. Tem gente que as fichas não caíram ainda, gente e que vão cair só diante de uma, de uma situação de vida que elas vão ter que viver. Aí as fichas começam a balançar e cair. E quem está mais maduro na fé é chamada a dar suporte àquele que ainda não a ficha não caiu. Isso exige paciência, exige né, ter, um, ter um pouco de longanimidade com o outro, de aguardar o outro amadurecer. Isso é diversidade também. Né? Quando a gente faz um, constrói um clube social, isso não é possível. Por isso que a igreja não é clube social, porque ela comporta dentro de si uma, uma gama de diversidade que faz ela, apesar da diversidade, uma. Isso só Deus pode sustentar. Por isso que ela não é uma organização humana qualquer. Tá? E aí, o contexto aqui de Corinto é que Paulo, é, ele, quando ele escreve a igreja, ele escreve a igreja de Éfeso, a, a igreja em Éfeso, porque ele não fala de um lugar, a gente cismou, ah, claro que cismou não, está é, dado dentro da história, quando a igreja para de ser perseguida, ela se organiza institucionalmente, cria um lugar, cria estética, como se constrói é, de forma é, visível, estrutural, aí a gente fala assim, vou na igreja, né? só que aqui a gente não tinha um lugar fixo, é, os romanos morriam de medo de fantasmas. É, Dentro do misticismo, existiam grupos que tinham medo de ir para o cemitério. Então, os irmãos falavam assim, "Aonde que os romanos não vão nos achar? Ah, dessa vez, como a perseguição está bem acirrada, é no cemitério. Aí os irmãos iam para o cemitério. Primeiro porque o cristão lida com a morte com muita tranquilidade. Ele aprende a lidar pelo próprio evangelho na concepção de morte. E como os romanos não podiam, dentro do seu misticismo, entrar no cemitério, os irmãos se reuniam lá. Então, Paulo podia muito bem mandar uma carta. Os irmãos da igreja de Roma, que estão reunidos no cemitério, né? de tal lugar. Por quê? Igreja não é um lugar para Paulo. É um conjunto de pessoas que estão relacionando-se em torno de Cristo, na confiança de Cristo. E o lugar é mero detalhe nesse contexto aqui. É interessante que a gente fala assim, eu vou na igreja. Claro, ser igreja só é possível ser com não tem como ser sozinho. Nem você, ser humano, brotou na pedra sozinho. Ó, oh, brotou. Não, você veio de dentro de uma pessoa. De tanto que você é um ser criado para se relacionar, para interagir. Não tem como fugir. Está na sua estrutura. E aí, quando a gente fala ser igreja, é ser com. Não tem como ser sozinho. E ser com me faz estar com. Aí me faz ir para um lugar, para estar com o outro. Não tem como ser igreja de forma isolada, é contraditório. Por quê, gente? A gente só tem consciência do ser em relação ao outro. Ninguém tem consciência de si criado numa jaula, isolado de qualquer referência de outro. Tanto que quando Adão foi criado, Deus viu que não era bom ele estar só, não é simplesmente uma questão de casamento, de afetividade, não. É uma questão de se referenciar como ser humano. Não existia nem no próprio Deus a referência de humanidade que Adão precisava ter para se reconhecer. E aí Deus cria da própria, do próprio corpo de Adão alguém que referencie Adão e diga, agora eu sou. É o outro, é a consciência do outro que amplia a minha percepção de mim. Então, não tem como você falar assim, sou sozinho. Né? Ser está conjugado com o com. E igreja é principalmente ser com. E não ser só, mas estar com. Né? Então, tem gente que fala assim, ah, você ser igreja na minha casa. Não vai ter jeito. Porque você está denunciando uma incoerência. Por quê? Renata, eu estou muito bem com Deus, está tudo certo, eu oro, converso com Deus, a gente tem altos diálogos, mas a horizontalidade não está dada. Gente, é incoerente, a verticalidade da nossa relação com Deus automaticamente leva à horizontalidade da relação com o próximo. Deus reconstitui isso na obra da sua cruz, por quê? Quando Adão e Eva pecam, eles escondem atrás da moita, Aí Deus vai até o jardim e fala assim, onde vocês estão? É a pergunta, que é uma das primeiras perguntas que regem a queda após é, a escolha mal usada da liberdade do ser humano. E a segunda pergunta que rege o Antigo Testamento, que é a decadência da queda, é para Caim. Caim, onde está o teu irmão? Qual que é a resposta mais rebelde que Caim pode dar? O que eu tenho a ver, eu não tenho nada a ver com o meu irmão. Essa é uma resposta que denuncia a profundidade da queda em que o ser humano entrou. Deus deu a Adão e Eva o mandato de cuidar da natureza. De ser governador, de ser mordomo. Mas depois da queda tem um novo mandato, que é o mandato relacional. Porque as nossas relações caíram com o pecado. Tudo se desvirtuou. Por isso que o primeiro assassinato já acontece na primeira família. Então, quando Jesus faz a sua obra na cruz, um dos pressupostos que ele está recuperando na cruz e redimindo é a relação com o outro. Então, ser igreja e ser redimido em Cristo é restabelecer as relações com o próximo. É? E o nosso primeiro ensaio piloto é a nossa família. E depois o macro. A igreja, a sociedade, as relações como um todo. Deus nos coloca em paz com o outro. Reconcilia a gente com o outro. Se o outro não está disposto a reconciliar, eu estou reconciliado. Eu trato o outro como perdoado. Né? Porque eu fui perdoado, eu fui reconciliado, então quem sou eu para negar ao outro o restabelecimento da relação? Isso é obra da cruz, gente. É, a gente vai falar aqui sobre a busca de poder e eu vou citar mais um pouco sobre isso. Então, a situação da igreja de Corinto é que é, existia um individualismo é, na relação deles com Deus. Isso é um grande risco que a gente corre aqui no, na, na, no tempo contemporâneo. Eu vir para a igreja para me encontrar com Deus, cultuá-lo, mas uma intenção de salvar a mim mesmo. É isso que está acontecendo na igreja de Corinto. O Espírito Santo está fazendo uma obra linda em Corinto. Ao mesmo tempo que ela é uma igreja extremamente pecadora, ela exala as situações de pecado, ela também é chamada de Santa daquela que Jesus fundou, daquela que Jesus está agindo. Então Paulo não perde a esperança com Corinto, diante dos pecados, porque ela, ele sabe que Cristo é que está fazendo essa igreja ser possível. E aí ele vai dizer, olha, o Espírito Santo distribuiu dons à igreja de Corinto. Distribuiu vários dons. Se possível, quando a gente olha aqui, a igreja de Corinto quase que manifestava todos os dons possíveis da atuação do Espírito Santo que a gente encontra aqui nas cartas de Paulo. Pessoas repletas da capacitação vinda por parte de Deus para ser igreja. Só que como o pecado é uma coisa tão desesperadora em nós, até aquilo que é dom de Deus a gente pode perverter. E é isso que está acontecendo na igreja de Corinto. As pessoas receberam um dom do Espírito e o dom que é dado para elas de capacitação elas estão pervertendo para um uso na individualidade. O que estava que acontecendo? Elas estavam usando os dons dados pelo Espírito para exibicionismo espiritual, e numa relação individualista com o poder de Deus, sem ter nenhuma relação verticalizada com a própria comunidade. Aí eles faziam grupos de separação, grupos de exclusão uns dos outros, né? Dissidências, aí começava a confusão. Por quê? Eles tinham as dádivas de Deus para que eles pudessem ser igreja, mas começaram a deturpar por uma concepção egoísta a relação com Deus. Exemplificando isso um pouco mais, tem um pastor que usa a analogia dizendo que é, é como se a gente fosse até a padaria para a gente é, comprar pão. A gente definiu que padaria é lugar de comprar pão. Só que algumas pessoas começaram a descobrir que a padaria não é lugar de comprar pão, que a padaria também pode ser lugar de encontrar com o padeiro e saber como o padeiro anda, e saber quem é o padeiro e por que, que ele faz o pão como faz. Né? E aí esse pastor começa a fazer essa analogia de que as escrituras começam a nos mostrar um conceito de comunidade que começa a denunciar, que a gente pode estar indo somente à padaria só para comprar pão durante muitos anos da nossa vida, só para se beneficiar individualmente, sendo que a padaria no conceito do evangelho é você ir à padaria não só para comprar pão, mas para relacionar com o padeiro e que o padeiro é o próximo, é o outro. Quem é o padeiro? Porque ele faz o pão como faz, né? É... E que isso deve gerar um, uma noção mais abrangente da gente como igreja. Que deve gerar uma tristeza da gente usar da igreja simplesmente uma relação individualista de autossalvação o tempo todo. Aonde eu vou para a igreja simplesmente para que os meus problemas individuais sejam resolvidos por Deus naquela semana ou naquele mês, com um prazo máximo de 60 dias não renováveis. Enquanto a igreja for visto com essa categoria, está dito que nós relacionamos com Deus na esfera do seu poder. E a igreja não é chamada para relacionar com Deus na esfera unicamente do seu poder, dos benefícios do seu poder. Mas é para relacionar com Deus nas esferas da sua vontade. Não que a sua vontade extingua a atuação do poder. Mas a vontade, quando a gente relaciona com a vontade de Deus e não simplesmente com a ambição do seu poder, a vontade de Deus pode nos contradizer e a gente não está muito afim de ser contradito. Os nossos planos em relação ao que a gente tem posto na negociação com Deus, para estabelecer com Ele, podem vir por água abaixo. E Deus pode decidir pela sua vontade começar de fato uma nova história e não um remendo de história. E aí, a gente, como relaciona com Deus na esfera do poder, a gente fica frustrado quando Deus nos chama para relacionar com Ele no âmbito da sua vontade. Porque é perigoso relacionar com Deus no âmbito da sua vontade, porque a nossa vida é convocada a uma entrega total, integral. E entrega total, gente é só pelo poder atuante de Deus que é possível isso acontecer ao longo da nossa história. Para vocês verem que a gente, na verdade, tem uma contradição a Deus. A gente não gosta de Deus. Porque Deus, ele mexe na nossa, no nosso individualismo, na nossa autossuficiência, no nosso orgulho como criatura. Ele estabelece uma relação de dependência e a gente não gosta dessa possibilidade. Ela nos aflige. A gente diz que gosta da graça porque a graça é legal ser beneficiado por ela. Mas graça, ela foi cara, ela custou a vida do Filho de Deus. E a graça por si só tem exigências de uma entrega e rendição do coração em relação ao orgulho que nós carregamos como criatura soberba diante de Deus. A graça ela é maravilhosa, mas quando ela nos encontra, ela nos atropela. Não sobra muita coisa da gente, não. É? E aí Paulo está dizendo que essa igreja de Corinto está numa fase infantilizada da fé. Que eles são infantis, eles são carnais, porque eles se relacionam com Deus na esfera dos benefícios do seu poder. E recebendo as dádivas do poder, eles usam o poder para beneficiar a si mesmo. Né? Então começava o pessoal a orar em línguas, aí cada um começava a orar mais alto que o outro para ver quem era mais poderoso. Ou então o que tinha o dom lá, que alguém teve uma cura, ele começava a se exibir, exibir como um show business. Ele fazia propaganda do quanto Deus o usava. Sou usado por Deus, através de mim. Né? E aí começavam -se a se fazer castas daqueles que eram os mais poderosos, porque eles cavavam posição dentro da comunidade para serem respeitados, aplaudidos, reconhecidos. E aí Paulo está indignado com esse negócio, porque ele fala assim, gente, vocês receberam o poder da ressurreição. Deus, graciosamente, vocês são um bando de merecedor. A única coisa que você tem direito de merecer está aqui na Escritura, é o um inferno. Como Deus amou deliberadamente, incondicionalmente, Ele deu para você a própria vida, te tirando de uma condição de perdição. E aí vocês não conseguiram compreender que a vida que vocês recebem pela ressurreição do Filho de Deus faz vocês viverem sob um outro patamar, uma nova realidade como ser humano. E vocês estão aí reduzindo a vida de Deus em coisinhas, que são feitas lá no mundo dentro de uma empresa em que cada um faz a sua carreira, né, por mérito, usando dos méritos para convencer a Deus de que são mais merecedores do que outros. Aí Paulo fala assim: "Me poupe, gente. O que foi feito naquela cruz e o que aconteceu na ressurreição, não dá para reduzir a nossa vida a essa esfera medíocre de sobrevivência". Aí Paulo fica bravo. Eu dou razão depois que eu li os textos. Falei: "Poxa vida, não é fácil". E a gente se inclui aqui como parte da igreja e recebe a carta para si mesmo, né? E aí, o que, que ele vai falar dos dons? Que o, o que que acontece, gente? Deus é tão generoso que às vezes eu acho ele meio exagerado. Então eu falo assim, só é meio exagerado, acho que só podia diminuir um pouquinho, porque senão o povo vai abusar. Eu mesmo vou abusar. Por quê? Na igreja de Corinto, vocês viram desde o início, quem está acompanhando a série, a, a pregação, que a igreja de Corinto não é lá aquelas coisas, pecadora com escândalos dos mais profundos. Mas o Espírito Santo, por sua dádiva, distribuiu dons até os pecadores, assim que tá deliberado, e deu dons, fala, dons, Paulo está dizendo, dom é dádiva, gente. É presente, não tem relação de mérito. O problema é que nossa estrutura, até criacional como criança, na escola, na empresa, é tudo em torno do mérito. Quando alguém que não tem mérito passa na nossa frente, a gente fica muito indignado, porque a gente fez por onde conseguir aquele lugar. Mas no corpo de Cristo, no reino de Deus, não é essa lógica. Não existe nenhuma coisa que você carregue que faça você merecer mais do que o outro. Então, o que aconteceu na igreja de Corinto? Deus foi lá e fez assim, ó... Dons. Eu vou manifestar minha graça e meu amor e meu poder para vocês. Toma. Pelo amor de Deus, aquele cara sem caráter, fala em línguas? É, fala. Que isso, mas o um mérito. Não, ele tinha que santificar a vida dele, fazer um jejum de 40 dias, passar pelo Moriá, fazer um na clínica da alma para resolver os <risos> negócios. Aí depois de Deus ver ele purificado, fala assim: agora eu vou te dar um dom. Não, não funciona assim. É justamente para não chocar, deixar de boca aberta e falar assim: Eu não entendo a lógica do Senhor. Por que que Deus faz isso? Justamente para que, a partir das suas dádivas, o homem possa passar a reconhecer a Ele, que fique tão constrangido diante das suas dádivas que possa se render a Ele, dizendo: Tu és bom. Eu, eu vou me redirecionar porque isso é muita dádiva. É assim que Deus sempre trabalhou, gente. É engraçado, né? Porque a gente não gosta de receber presentes sem saber por que, que a gente está ganhando. A gente fala assim, mas por quê? Não é um aniversário? Tem que ter algum fator, né? A gente fica incomodado. No âmbito do evangelho, Deus dá dádivas para que a partir das dádivas você desperte para o doador a quem ele é. É um caminho contrário. É igual quando você... É perdoa alguém que não pediu nem perdão. E aí a pessoa vem e diz, não, você já estava perdoado. Não, mas eu não tinha pedido perdão. Não, mas você está. Eu já te vejo como perdoado. A pessoa fica tão constrangida que eu tenho certeza que ela nunca mais vai fazer aquilo pelo constrangimento da graça que você oferece ao outro. A graça, ela tem um poder constrangedor que ela redireciona a vida. Só que... A gente pode falar assim, Espírito Santo, tá vendo esse problemão todo que está causando aqui na igreja é culpa do Senhor? Ninguém mandou dar o dom para qualquer um, né? Porque Deus deu as dádivas e o ser humano, como ele é corrupto, ele começa a usurpar dos dons para benefício próprio. E aí Paulo, como apóstolo, fala assim, gente, Deus deu dádiva graciosamente por vocês, para vocês, para que vocês possam viver como comunidade e servir uns aos outros para que vocês sobrevivam à vida da fé, não é para vocês fazerem uso próprio. Gente, a nossa capacidade de distorção ela é tão grande que a gente fala aqui nas aulas, né? Quem está na academia da Bíblia, quando Deus coloca a árvore no jardim, Satanás chega e diz: é verdade, Eva, que você não pode comer de todas as árvores do jardim. Gente, tem um jardim, mas só uma é que tinha orientação de que ela estava ali restrita. Como que Satanás chega? É verdade, Eva, que você não pode comer de todas? Desperta em Eva a indignação de falar assim, como assim não posso comer de todas? Porque uma não pode. E diante do todo, das dádivas, eu reduzo a minha visão por aquilo que eu não posso. E isso desperta a ingratidão, o orgulho que, é gera, que gera a ingratidão. Tem uma outra tradução bíblica que diz assim, Satanás chega para Eva e fala assim, Eva, é verdade que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Ele distorce a percepção das dádivas do todo em função de uma só coisa. Ele não muda a tática, gente. Porque todas as vezes que eu passo por situações de tentação, é com essa lógica que Satanás chega. Deus está errado, porque ele não te deu tudo. E distorce a sua visão das dádivas, da possibilidade da vida que se renovou hoje com o ar que você respira, como se fosse obrigação de Deus você ter sobrevivido. A gente trata as dádivas como obrigação divina. Ah, ele faz mais do que... Está fazendo pouco ainda. Porque não me deu tudo. E essa distorção do todo diante das dádivas, do micro diante da totalidade, é uma lógica que Satanás trabalha com qualquer pessoa que vem a uma relação com Deus. Satanás insiste cotidianamente em nos dizer que Deus fez errado. E que Deus está fazendo a nossa infelicidade ser uma realidade crônica. Ele distorce a percepção das dádivas. É isso que a igreja de Corinto está vivendo, ela recebe os dons e ela começa a distorcer os dons que recebeu para benefício próprio. E aí, Paulo vai dizer, gente, o fundamento da comunhão de vocês é Cristo. Por isso, gente, que no dia que a gente parar de, de anunciar o evangelho aqui e, e começar a contar historinha, com, começar a contar outras coisas, fazer um coaching gospel para vocês se sentirem animados durante a semana, né? porque coaching você faz na empresa, mas coaching gospel é impossível. Né? então, no dia que Cristo deixar de ser o nosso fundamento, você pode ir embora, porque aí a gente está em risco crônico de não ser jamais o que Cristo nos chamou para ser. Paulo vai dizer, Cristo é o fundamento de vocês, e por ele ser o fundamento, ele vai redirecionar, de fato, qual a finalidade das dádivas que ele distribui a vocês. Se Cristo não for o fundamento da sua vida, o fundamento é aquele negócio meio da rocha, da casa que foi construída na rocha. Quando a tempestade vem, a casa está lá. Passa turbilhões e a casa está lá. É a rocha. É a rocha mais alta que eu. Né, que fundamenta a minha existência, que no dia que eu não estou sentindo nada, que a vida está ruim, sei lá, às vezes as coisas estão tudo certinho, mas dentro de mim está ruim. Aí eu falo assim, ah, está tudo ruim. Não, Cristo é o fundamento da razão pelo qual eu vivo esse dia, mesmo com as coisas ruins. Porque Cristo é quem me sustenta existencialmente. E Paulo está dizendo, igreja, Cristo é o fundamento de vocês. E por ele ser o fundamento de vocês, ele vai é direcionar a vida de vocês não para uma ideia individual de comunidade, de aglomerado de pessoas que tentam se salvar o tempo todo, mas para uma comunidade que se mutualmente se ampara para que a vida cristã seja possível. Hoje de manhã, eu falei de uma cena do Titanic, que todo mundo já deve estar careca de saber, é, que é a cena final do filme do Titanic, quando a velhinha ela morre, a Rose, né? E ela é a última de todos os sobreviventes né, é, da história e ela falece. Quando ela chega no, no, no navio, já falecida, todas as pessoas que passaram pelo filme, né, da, pela história, estão nas escadas esperando ela chegar. E começam a aplaudir. Tipo assim, só faltava você, né? Morou, né? É, aquela cena, gente, ela me chamou muita atenção porque é assim que nós vamos ser recebidos nos portais eternos. Nós vamos ser recebidos nos portais eternos, gente, pelos amigos, pelas pessoas que foram transpassadas pela nossa vida, que foram servidas em algum momento da sua história pela nossa história. São elas, está lá, tem uma parábola que Jesus conta isso, são elas a quais nós investimos algum tempo, alguma energia, alguma força, alguma escuta, algum amparo, são elas que vão nos receber nos portais eternos. Se você está esperando que é só Jesus que vai estar te esperando, não, são as pessoas que foram atravessadas pela sua vida, que foram edificadas em algum momento pela sua história, por quem você é, que receberam significado a partir do momento que conheceram você e você passou pela história delas. Né? E aí esse aplauso não é só de uma pessoa chegando, é um mútuo aplauso. Então a cena eu modifico ela, a partir da minha visibilidade da parábola, de que a gente chegando nos portais eternos, é um aplaudindo o outro. Dizendo, você foi fenomenal. Obrigado por ter dito sim a Cristo. Você passou pela minha história e deixou uma marca. Você não sabe o quanto. Aí Jesus vai dar só aquele sorriso assim. Valeu. Né? Aí é como se Jesus falasse assim, peraí, eu tenho mais uma para te apresentar. E aí tem, vão ter situações que nem você vai lembrar do quanto que aquilo de fato foi significativo. E é isso que Paulo vai falar dessa comunidade: Deus distribuiu dons a vocês para que vocês, como corpo de Cristo integrados, se sirvam mutualmente para a sobrevivência, para a edificação da história que Deus tem para cada um. Se você não entender o seu lugar como salvo no corpo de Cristo, que você está a serviço do outro e não a serviço de si mesmo, você está perdendo o melhor de ser igreja. Você, na verdade, não entendeu nada do que é ser igreja. Você está vivendo para si num aglomerado de pessoas individuais. Porque a igreja só tem condição de existir dentro do serviço mútuo de sustentação da vida um do outro. E aí não dá para passar simplesmente três anos da vida sem minimamente saber de três ou quatro pessoas, pelo menos, do que elas gostam de comer. Do que, que elas precisam de uma oração, de um abraço, de uma presença. Ah, o Jorgão tá aqui. A, a, são meus amigos, a Rafa e o Jorgão foram meu presente de hoje à noite. Eles não sabem o tanto, mas eles são. É uma família que é um porto seguro para minha história. E vou chorar. <risos> <risos> Sempre foram um porto seguro. E só Jesus vai poder traduzir de fato o que foi. Mas sem eles, grande parte da minha estadia aqui em Belo Horizonte Teria suas grandes, grandes dificuldades. Mas porque abriram a mesa da sua casa, da cozinha, me deram bolacha e enche minha barriga de comida quando estão por aqui. É, são a hospitalidade, o receber um aflito no dia da tribulação. A Cléo mesmo, que é a esposa do Jorgão, está lá na Inglaterra agora e ela escreveu junto com a outra filha um texto dizendo que até os amigos de Jó, que eram chato tudo para dedéu. O amigo que ninguém quer ter. Mas quando você para para olhar, realmente, gente, os amigos de Jó, por mais que tivesse a teologia errada, a teologia bem bagunçada, precisava estudar, refletir mais, mas eles caminharam longas horas de camelo para poder achar o amigo em sofrimento. Mesmo que a teologia tivesse toda torta, mas foram lá estar com Jó, né? Essa, Paulo tem um colega de missão que é chamado Eprafodito, Eprafodito para Paulo ele tinha o dom do ânimo, quem quer, não Renato, eu quero ter o dom de mestre, eu quero ter o dom que dá visibilidade, não, tem gente que tem o dom do ânimo, e quem tem dom do ânimo, ele cai só em cara funda, em prisão, em hospital, né, em situações de vida bem complicadas, porque é aonde ele leva vida, ele leva esperança. E Paulo falou que recebeu alguns irmãos que no momento de grande tristeza, com o seu dom, recuperou a esperança naquele dia de aflição. É para isso que serve igreja, para a gente conseguir espelhar para o mundo que Cristo é o nosso único Senhor, mas que para a gente conseguir espelhar para o mundo, a gente tem que entrar em coesão em serviço mútuo uns com os outros. Eu falei aqui hoje de manhã que quando a gente entra em comunhão, daqui uns anos, 30 anos de igreja, 50 anos de igreja, eu vou estar com uns 90 e poucos, uns 80 e poucos, se eu não puder tomar a ceia, poxa, vai ter meus irmãos lá, levando no hospital, um balão de oxigênio, né? A ceia, ou oh, minha irmã, eu vim trazer a palavra de Cristo para recuperar o seu coração, né? Como eu quero ter meus irmãos... Porque a comunidade de Deus é chamada para esse novo, essa nova forma de vida social. Não é para viver como uma sociedade viva isolada e individualista. Aqui é um projeto piloto do reino. É o que o reino deve ser, a gente pelo menos tem que tentar experimentar. Mas não é ficar romantizando a igreja, não. Eu mesmo ajudei a fazer curso de transferências na Lagoinha e eu chegava para as pessoas que vinham quando a Rede Super estava em voga, as pessoas falam, ah, eu vi a igreja na televisão. Eu falei, opa, preciso consertar essa visão romântica. E eu falava, olha, bem-vindos à igreja da Lagoinha. Muitos de nós vão trair você. Muitos de nós vamos decepcionar vocês. Porque a igreja de Cristo é feita de pecadores que ainda não entenderam muito do evangelho também. E se você vem para uma comunidade romantizando as relações... Você está só projetando um ideal que nunca vai ser realidade. Porque a gente precisa de Cristo intermediando eu e você para não dar confusão. Tem um pastor amigo que diz que assim que Jesus acendeu o céu e a nuvem fechou Jesus, começou a confusão aqui embaixo. Os discípulos já começaram a se dissuadir. Porque se Jesus não for intermediador e o mediador entre eu e você, não é possível a gente ter comunhão. A gente chama de comunhão o churrascão na casa do irmão, o bolo do aniversário. Isso não é comunhão. Isso pode ser aglomeração de pessoas com afinidades comuns. Mas comunhão, ela só é possível em quem Cristo já capturou a vida e intermedia a vida do outro que também foi capturado. E Jesus faz a mediação entre nós, porque senão não vai dar certo. E para dar certo, tem que ter perdão, arrependimento. A gente tem que ir consertando as coisas para essa igreja ser possível. Então Paulo vai falar. São todos vocês que profetizam, que são apóstolos? Não. Gente, se tem uma coisa que me irrita profundamente, eu dou aula em seminários que fazem isso e eu tento lá corrigir. É massificar o dom dos outros. Todo mundo tem que fazer. Todo mundo tem que... Não, gente. Paulo tá falando. São todos que... São todos. Não. São todos que vão falar em línguas? Não são todos que vão falar em línguas. Mas aí massifica o dom. E aí você se sente excluído por não ter aquele dom que foi massificado. Não, a beleza da igreja é a diversidade. E é a complementação que o outro dá quando eu não tenho. E sempre vai faltar. Para eu estar ensinando aqui hoje, eu tive pessoas me servindo. Porque senão eu não daria conta de vir tive pessoas me amparando ao longo dos anos da vida, graças a elas. Então, Paulo vai dizer, a diversidade é linda, principalmente dos dons. E a gente vê aqui o pregador, ou os louvoristas, eu costumo dizer que eles são isso. É tipo assim, o cabelo bonito do corpo. Você fala assim, nossa, que cabelo lindo, porque o cabelo aparece, né? Brilha, tem cor. É a gente que sobe no púlpito, porque a visibilidade é mais, nossa ungidão de Deus, nós tão mais elevados, Paulo está falando que isso é balela isso não existe no corpo de Cristo o que existe são funções diferentes cumpridas também com muita luta em obediência para que elas sejam feitas né? e aí, às vezes tem um estômago, você já viu um estômago? eu já vi em foto, coisa esquisita mas ele é primordial um baço, um fígado Ele é interno, a gente não vê Olha que lindo o seu fígado hoje <risos> Né? Tá tão vermelho Não tem isso Mas ele é fundamental para o funcionamento do organismo Então a diversidade De dons, de serviço Para a gente finalizar Se a gente pudesse chegar à conclusão O que, que é um dom? Dom é tudo aquilo que faz o outro Dizer graças a Deus Pelo que você fez Ninguém consegue chegar no espelho e falar assim, hum, eu acho que eu tenho dom. Não, não é você que reconhece. Você não tem capacidade de se autodenominar. Quem reconhece se você tem um dom é o outro. Isso já está dado porque você tem que estar tá em serviço para o dom se manifestar. Você não vai poder tomá-lo somente para você. Com um o currículo gospel, né? Ah, falo 20 línguas espirituais... Fui arrebatado três vezes ao terceiro céu. Espero chegar a outra camada. Aí você vai fazendo a sua, o seu currículo gospel de santificação, né? Não existe isso. Porque dom é estar a serviço da história da vida do outro que não é para mim mesmo. E é o outro que diz, graças a Deus, porque você apareceu. Isso é dom. E aí, no que você serviu é que possivelmente Deus te deu como dádiva porque nada vem de nós todo dom perfeito vem do Pai das luzes Ele que manifesta em nós os méritos necessários para que a gente faça alguma coisa né? como é bom ouvir de alguém graças a Deus porque você fez isso você fala graças a Deus mesmo porque você mesmo sabe as circunstâncias e as condições que você carrega isso é dom aí você fala é dádiva o problema é quando os outros elevam a dádiva a status quo espiritual. É um, uma luta que a gente tem no meio religioso de tirar esse trem, essa elevação idealística do outro, simplesmente porque ele serviu. Ele serviu porque é o que ele tem para fazer hoje, é o que está tendo para hoje, para que a vida tenha significado, tenha movimento. Né? Então nós vamos terminar aqui e Paulo vai falar assim: busquem. Os, os melhores dons não é porque tem uma hierarquia não é os melhores diante daquilo que você pode ser mais servo da história de alguém é, tem uma frase que eu quero fechar com ela que é da Soraya Cavalcante é uma teóloga e ela diz assim a única coisa que a morte não vai poder arrancar de você no dia do seu velório, do seu enterro é o significado que você deixou para a vida de alguém isso aí, a morte não tem como arrancar. Então, que nós sejamos pessoas, filhos de Deus, que estão sendo santificados, chamados por Cristo no cotidiano da vida, para dar significado à história de alguém. A gente fala assim, ah, vamos ser igreja, vamos arrebentar a boca do balão, vamos ganhar o mundo. Gente, uma pessoa é um mundo. O problema é que a gente tem uma síndrome de megalomania e acha assim, que é dominar o Senado dominar, ser um presidente da república e aí a igreja isso é triunfalismo vazio quando fala que vai ter evangélico presidente, eu morro de medo porque primeiro é preciso ser cristão ele não pode ir com uma carapuça religiosa porque vai dar mal porque a gente tem uma megalomania de que acontecer no mundo é fazer grandes coisas Alguém um dia parou por uma criança de 13 dias. Uma mulher e um homem de 50 anos de idade, que era para ser avô e vó, parou por mim e me adotou. Sabe qual que é o dom desses dois? Quando eu despedi deles no enterro, eu reconheci, eu falei, é dom da fé. Porque só um casal com 50 anos de idade olha para uma criança de 13 e fala assim, vai ser minha filha, vou criar. Tem que ter coragem, tem que ter muito amor, tem que ter um dom divino para isso. E aí eu pude despedir dizendo, eles tiveram o dom da fé. Porque creram quando as circunstâncias estavam ditas, olha, não dá. Nem o cartório queria aceitar porque não dava. Eu sou fruto de alguém que parou por uma pessoa. Minha mãe nunca foi conhecida, nunca subiu em público, apareceu na televisão. Mas ela parou por uma pessoa que é o um mundo. Eu sou um mundo, você é um mundo. Então, quando a gente, de fato, para por alguém e serve alguém, não precisa ganhar o mundo inteiro, não. Tem um mundo diante de você. Tem uma história diante de você. E isso, para Deus, tem um significado de totalidade. Você não precisa ser famoso, acontecer, escrever mil livros. Não, não precisa. É ser significativo na história de alguém. É alguém que quando você foi embora, voltando para casa, verdadeira, ela fala assim, eis uma pessoa que o mundo não era digno. Porque amou, porque foi tão significativo. Nossa, hoje apaga uma luz muito importante nesse mundo. Meu Deus, vai fazer falta. porque Deu significado à história de alguém. Não viveu só para si. Graças a Deus aos meus pais, que decidiram não viver somente para eles. E parar por alguém, é? sou eternamente grata e Jesus vai recebê-los e eu também batendo palma e nós mutualmente nos batendo palmas. É? Então que Jesus nos ajude a chegar nos portais eternos com trazendo os nossos feixes que são significados que demos às vidas das pessoas. Casais, vocês têm um compromisso com a história do outro. Não brinque com a história do outro. A história do outro é muito preciosa porque ela é um mundo. E você vai apresentar a história do outro para quem é o autor da vida. E você vai ser perguntado: e a história do outro? O que você deu de significado? É muita responsabilidade. Não brinque com a história das pessoas. Elas são muito, muito preciosas para Deus. Então a gente tem que ter responsabilidade nas nossas relações, na criação dos nossos filhos, porque a gente está cuidando de histórias. Família não é lugar de violação família é lugar de proteção de segurança e em Cristo todas as boas dádivas dessa vida é possível serem vividas sob a graça de Deus sob a força de Deus é por isso que o mundo ainda anseia ver os filhos de Deus se manifestando mesmo que ensaiando ainda é só um ensaio porque a totalidade vai ser muito maior do que isso nós vamos agora tomar nossa ceia, vamos levantar a gente toma a ceia em memória porque nós somos muitos mas temos um só Deus, um só Pai um só Senhor e a ceia é, como foi pregado anteriormente ela é para nos lembrar é, que não, eu não só examino a mim mesmo, eu tenho que me examinar e você vai achar em falha, por isso que você tem que se arrepender Arrependimento é uma constância na vida do cristão. E segundo, ela, é, ela nos convoca a observar e discernir o corpo. O corpo de Cristo. A pergunta é, você está discernindo quem está do seu lado? Porque ele tem um Deus que também é o pai dele, que é o mesmo pai que o seu. Isso é discernir o corpo a gente fala assim, ah, vamos examinar a si mesmo e discernir o corpo, aí a gente fala, o que será discernir o corpo? É perceber o próximo para não tomar a ceia de forma indigna de que você manteve só uma horizontalidade uma verticalização na relação com Deus e não horizontalizou essa relação com o próximo então que nós possamos examinar pedir perdão a Deus que Ele nos recupere e que a gente possa ter os nossos olhos abertos. Para sair da mediocridade da vida cristã mesmo. que os tempos são urgentes. Né? Jesus, obrigada por se entregar. Ser o primeiro exemplo de servo de entrega. E que entrega, Senhor? Que recupera todo o universo. Que recupera todas as coisas criadas e principalmente o nosso coração nos, nos faz de novo recomeça o nosso caminho a nossa história para que a gente viva dignamente pelo evangelho que o Senhor nos concedeu nos revelou pelas boas novas que o Senhor nos disse pessoalmente em Jesus Cristo que a gente tome essa ceia em memória na esperança que o Senhor um dia há de voltar e há de recuperar a sua igreja intacta porque ela foi mantida e preservada pelo teu Espírito aqui. Em nome de Jesus Cristo. Obrigada, Pai, pelos meus irmãos, pela possibilidade de ter relacionamentos que extrapolam a minha vida individual, a minha família, o meu trabalho, mas também tenho muitos irmãos. Um dia nós saberemos de muitos outros, que são de todas as tribos, raças, línguas e nações, que também são os Teus filhos. Obrigada por eles, aonde quer que eles estejam. Em Teu nome, Jesus. Vamos tomar do cálice, ou do pão, comer o pão que simboliza o corpo de Cristo cálice que representa o seu sangue, a sua vida dada a nós. Que essa vida revitalize a nossa. Na esperança, né? De que vale a pena prosseguir. Nos faça permanecer nele.